0: Bonjour, je suis trop contente de vous retrouver en podcast, j'ai l'impression que ça fait une éternité depuis que je me suis pas posée pour vous raconter un peu des choses, vous partager des enseignements et aujourd'hui je suis en direction de Bali. Ça fait maintenant deux semaines et plus que je suis ici, deux semaines et demie, je dirais que je suis ici en solo mission, du coup on va parler de ça aujourd'hui, je vous laisse avec le générique. Tu as une idée précise de la personne que tu rêverais d'être mais tu ne sais pas par où commencer je m'appelle Jade, je travaille dans le développement personnel et dans ce podcast, je vais t'accompagner au travers de ce beau voyage vers la meilleure version de toi-même, sans culpabilisation ni pression toxique de devenir that girl, car la meilleure version qui t'attend, c'est celle où tu peux être 100% toi-même, t'aimer et être aimé pour ça. Dans ce podcast, on aborde énormément de sujets sans aucun tabou, rêve, peur, amour, sexualité, solitude, argent succès et j'en passe. En plus des conseils Glow Up, je te raconte ma vie, mes péripéties et les leçons que j'en tire. Si tu veux travailler personnellement avec moi, je te laisse visiter le lien dans la bio du podcast, mais avant tout, laisse-moi t'accueillir. Bienvenue dans l'univers du guide du Glow Up, l'endroit où tu vas découvrir le ou la vraie toi. Alors, 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 bienvenue pour ce nouveau podcast, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, ben, enchantée, moi c'est Jade, et euh, je me suis présentée déjà dans l'intro, donc je sais pas pourquoi je le refais, mais aujourd'hui, on va parler de voyager solo, pourquoi, qu'est-ce que ça fait, je vais vous parler de mon expérience personnelle et de ça, et euh, voilà, j'ai honnêtement pas réfléchi à ce podcast, c'est juste, ça fait quelques jours que je me dis, mais putain j'ai trop envie de faire un podcast, et j'ai pensé à ça, je me suis dit, hmm, Ok, that's a good idea. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je préfère vous tenir au courant qu'en ce moment même, je suis en train de faire le lancement de mon nouveau programme Masterclass. Parce que pour ceux qui, ont... qui me connaissent pas, même si je l'ai expliqué, mais voilà, je suis coach et donc je fais du coaching principalement développement perso et confiance en soi, amour de soi, les relations avec les autres pour tout, l'argent, la l'abondance, la, la, la manifestation, bref, je, je touche beaucoup de, de milieux que moi-même je vis et que j'expérimente, sur lesquels je me renseigne et ensuite que j'enseigne, et en ce moment je suis en train de lancer un programme qui s'appelle « Create your vision ». J'ai pensé à ce programme pendant que j'étais, bah justement c'est dans le thème en fait, pendant que j'étais au bord de ma piscine à Dampassar, et que je me disais « Meuf, t'es en train de bosser depuis le bord d'une piscine » dans un hôtel super beau, à Bali, à l'autre bout du monde, t'es toute seule, tu, like, tu contrôles ta vie. Et je sais que s'il y a des personnes qui m'écoutent qui ont tendance à voyager beaucoup, peut-être que c'est rien pour vous, mais pour moi, c'est incroyable ce que je fais là, tu vois. Et à la fois, euh, je l'ai fait au bon moment et je me sentais prête. Enfin bref. Et, et du coup, quand j'étais au bord de cette piscine, je me suis dit, meuf, tu dois enseigner et aider et apprendre et élever. À... Dites-le comme vous voulez les autres à réaliser les mêmes choses que toi. tu es capable d'enseigner de, ça, et ils sont capables aussi, parce que franchement, si on m'avait dit, si on m'avait dit que ma vie ressemblerait à ça un jour, franchement, j'y croyais dans le fond, tu vois, j'y ai toujours cru, parce que c'est le principe, tu vois, j'ai demandé quelque chose, et en plus, moi, je suis un, en human design, je suis manifesteur, générateur, donc en gros, pour manifester, je dois être très spécifique, et euh, je l'ai toujours été, donc heureusement, et donc j'ai toujours su ce que je voulais exactement, presque, parfois, c'est plus un feeling ou des trucs, enfin bref. Et donc, tout ça, c'est des trucs que je vais aborder dans la masterclass. Ça durera trois jours et le premier jour, ça va être vraiment de « clear your vision ». Donc clarifier ta vision le premier jour, ça va être vraiment se dire « ok, qu'est-ce que je veux exactement ?» Parce qu'il y a plein de personnes qui euh, ne savent pas exactement ce qu'elles veulent. Elles ont un peu... Bah, J'ai fait une vidéo là-dessus sur... Euh, mais d'ailleurs, je voulais le dans en podcast et ouais, je l'ai fait, je crois. Sur « oui, si tu, si tu te sens perdu écoute ce podcast ». Il y a plein de personnes qui naviguent leur vie un petit peu à l'aveugle et qui savent même plus ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, etc. Et donc euh, le premier jour va aider à ça, à clarifier un peu qu'est-ce que tu veux, qui es-tu, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie, parce qu'en fait c'est pas inné, tout le monde n'est pas au courant de ce qu'il veut manifester ou de ce qu'il veut vivre, etc. Que ce soit une apparence physique, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit euh, un style de vie, un job, un salaire que tu veux gagner, qu'est-ce que tu veux clairement manifester Première chose, le jour 2 ça va être... Comment créer, comment créer ta vision. Donc là, ça va être tout le travail intérieur. Premièrement, les croyances limitantes qui te bloquent, etc. Parce que forcément, si tu l'as pas encore dans ta vie, c'est que soit tu t'es pas assez concentré sur ce que tu voulais, que tu savais pas ce que c'était. Donc ça, on le travaille au jour 1. Soit c'est qu'il y a des choses qui bloquent. Il y a des croyances limitantes qui bloquent, il y a l'univers qui bloque. C'était pas le bon moment, etc. Donc à ce moment-là, on réalise tous ces trucs-là, le timing divin, etc., etc. Et le jour 3 du coup c'est live your vision et là c'est vraiment un truc où on apprend comment incarner parce que pour attirer il faut d'abord devenir et donc bref on va parler de tout ça et euh, il y aura aussi une q&a ça c'est la première fois que je fais ça genre une vraie q&a pendant la masterclass donc en gros le jour 3 ce sera en fait par exemple le jour 1 ça va être ce samedi 23 septembre ensuite ça va être, euh, -être quelques jours plus tard le jour 2 et quelques jours plus tard, le jour 3, ou peut-être un peu après, parce que vu que je vais avoir mon retour de voyage et tout, je verrai bien où ce que je le fais, comment je le fais, <rire> quoi. Mais en tout cas, ça va être vraiment trop cool de parler en direct et que les personnes puissent poser leurs questions. Et il y aura aussi toute une journée sur le Discord pour poser ces questions. Bref. En tout cas, sachez que jusqu'au lancement, la masterclass est à moins 30% et le lien est comme d'habitude, dans la description du podcast. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Franchement, c'est la première fois que je fais un podcast sur la manifestation et je suis... Euh, un podcast, <rire> un programme sur la manifestation et je suis trop contente. Je voulais vraiment... Euh, un jour, c'est vraiment un objectif d'en faire un gros, mais je voulais vraiment commencer par vous apprendre la manifestation de A à Z avec euh, une vision claire, un objectif clair et, et voilà. <rire> en tout cas, passons au thème du coup de ce podcast. Pourquoi je vous ai fait ce podcast bah, Tout simplement parce que euh, en ce moment... Je suis euh, un mois en solo à Bali, donc euh, j'étais au Japon et en Corée euh, le mois précédent avec mon copain, et euh, enfin, copain, on a un peu remis les choses en place, évidemment, euh, ça fait vraiment cliché, genre la meuf elle est seule en voyage, puis du coup, oh, ils rompent et tout, mais je vais vous expliquer tout, <rire> mais euh, oui, on était parti euh, en Corée et au Japon ensemble, et euh, c'était un désir de ma part depuis très longtemps de partir euh, en solo, enfin très longtemps, en vrai, ça fait quelques mois slash un an que j'y songe réellement, tu vois. Au début, je me disais, bon, j'aimerais bien partir dans les îles et tout, parce qu'une fois, euh, voilà, j'ai été à Tahiti, été, euh, quand j'étais avec mon ancienne relation, ses parents étaient tahitiens, enfin, lui était tahitien, donc on revenait souvent, et, et j'ai découvert l'amour des îles, quoi. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que les îles c'est ça comme ça. Enfin, je tu sais pas, je, genre tout le monde parlait des Bahamas, de Bora Bora, moi, j'en avais strictement rien à péter. Mais quand je l'ai vécu, quand j'ai vu la vie là-bas, je ne sais pas, les... moi, c'est la nature. J'ai un truc, j'adore la nature luxuriante, genre quand il y a plein d'arbres, plein de fruits, plein de trucs, je suis là waouh, genre c'est ça qui me rend vraiment euh, heureuse, émerveillée à voir, tu vois. Malheureusement on vit dans une planète qu'on est en train de tuer à petit feu, mais bon, en tout cas Tahiti ça a été fantastique à voir, et euh, j'ai commencé à être folle amoureuse des îles. Et euh, ça fait des années qu'on me parlait de Bali, <rire> mon lapin s'appelle Bali, mais c'est pas du tout parce que j'étais fan de Bali, c'est une histoire, une autre histoire... Et euh, finalement, ma sœur a acheté une villa à Bali, enfin tout, tout s'est fait en sorte, de sorte à ce qu'aujourd'hui je voyage ici et donc je suis très très contente parce qu'on dit souvent que Bali c'est un endroit où les énergies sont extrêmement fortes et que c'est très spirituel et que quand tu vas à Bali, généralement Bali va te montrer ce que tu as besoin de voir pour ta vie, Bali va t'apporter les réponses que tu cherchais parfois. Et si t'es pas prêt à les entendre, il va te renvoyer chez toi, il va te rendre malade, il va te forcer à partir parce que problème météorologique ou que sais-je, et tu dois rentrer à tout prix, enfin bref. Du coup, pour l'instant, euh, je suis toujours bien là, et c'est vrai que j'ai eu pas mal de petites réalisations sur euh, moi, sur la vie, sur beaucoup de choses, mais j'ai le temps de me poser des questions, parce que comme je suis seule, je dirais que limite le seul truc... Euh, ben voilà, parlons-en. Qu'est-ce qu'on fait Sincèrement, qu'est-ce qu'on fait quand on voyage seule Comment... Euh, on, va, on va faire un truc un peu structuré, ok Parce que je ne me suis pas structurée, mais... Premièrement, comment on s'organise Voilà, commençons par là. Comment on s'organise quand on n'a jamais, par exemple, voyagé seul et qu'on veut voyager seul Bah, honnêtement, ce que je vous conseillerais de faire, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont envie de voyager seul, mais je trouve que le premier frein qui, qui ressort tout le temps, quand je parlais aux gens de... Genre même ma semaine solo à Los Angeles, quand les personnes, je leur parle de voyager solo, même quand c'était Los Angeles, donc une semaine, <rire> une toute petite semaine, la première chose qui revenait, c'était... ah oh, mais Comment tu fais J'aimerais trop, mais je pourrais pas, genre j'oserais pas, euh... j'ai peur d'être seule, tu vois. <rire> la moitié des gens sur cette planète ont peur d'être seule, et à quel point est-ce que c'est triste Je sais que l'humain est fait pour vivre en société, etc., qu'on est fait pour être une communauté finalement, parce que c'est le propre même de l'humain, à la base on vivait, on faisait des tribus, on n'était pas tout seul, mais ça n'empêche qu'on devrait quand même pouvoir se supporter seule et se faire confiance seule, et je sais que c'est un long travail. Je sais que c'est pas inné pour tout le monde, ça dépend comment tu as été éduqué ça dépend de ton histoire de vie, ça dépend dans quel endroit tu as vécu, si c'était dangereux, etc. Donc ça, je le comprends. À chaque fois, je leur disais, mais meuf, tu te rends pas compte, quand tu voyages seule et quand tu fais un truc seul c'est impressionnant parce que tu te rends compte que tu es capable depuis le début. En fait, depuis le début où tu penses que t'es pas capable de, de tout faire toute seule, tu l'es. Genre, littéralement, tu l'es. C'est si la seule chose qui t'empêche de voyager seule, c'est toi qui n'oses pas prendre tes billets et partir voyager seul. Mais je, te, je peux te promettre qu'une fois que tu arriveras sur place, si tu te dis « Ok, je me débrouille », tu seras capable. Parce que tout le monde... Enfin, tout le monde. En tout cas, <rire> on se comprend. Prenez-moi avec des pincettes si jamais euh, des personnes qui sont lourdement handicapées, etc. ne peuvent pas. Mais vous m'avez comprise. Mais tout le monde est capable de booker un hôtel. Tout le monde est capable de retirer de l'argent en cash et de payer avec la monnaie sur place. Tout le monde est capable d'utiliser un translator et parler... Euh, si jamais vraiment la langue est différente et se débrouiller pour se faire comprendre, tout le monde est capable de s'acheter à manger, tu vois ce que je veux dire On est tous capables de ça et tout le monde est capable d'être seul dans la solitude, je veux dire, de ne parler à personne, etc. Ça veut pas dire que c'est agréable, ça veut pas dire qu'il faut le faire tout le temps, mais euh, c'est possible. Donc les premières choses que si vous souhaitez voyager seul, mon premier conseil c'est d'abord de bien prévoir vos dates, de regarder quand est-ce que vous voulez partir, de regarder la météo de là où vous allez, parce que du coup, vous allez devoir faire tout votre itinéraire vous-même. Donc à l'avance, si ça peut vous rassurer, désolé pour les chiens, ils sont un peu crackhead energy. Donc, si ça peut vous rassurer parce que vous avez peur de voyager seul, la première chose la plus importante, je suis désolée pour les chiens, c'est euh, de préparer un itinéraire qui vous fait vous sentir confortable et en sécurité. Bien sûr que vous aurez toujours peur, bien sûr qu'au moment où vous allez prendre l'avion, vous allez vous dire est-ce que ça va vraiment se passer comme j'ai prévu Mais oui, ça se passera encore mieux ou pire, mais ça fera des anecdotes et tout ira toujours bien. Parce que honnêtement, c'est pas compliqué. Tu regardes les vols d'avion, tu regardes la période, tu regardes, ok, la météo, elle sera comment à ce moment-là. Tu regardes un petit peu les itinéraires où tu veux aller, tu regardes, tu te renseignes si tu peux prendre des bus, si tu veux prendre des taxis, le prix de la vie là-bas, le prix de la nourriture, le prix des, des, des transports, etc. Si tu peux louer un scooter. Enfin, par exemple, pour Bali, euh, j'ai dû regarder euh, d'abord où est-ce que je voulais aller. Au début, j'ai fait n'importe quoi. D'ailleurs, sachez-le, <rire> j'ai fait n'importe quoi. Au début, j'ai... Euh... J'ai euh, réservé genre 4 nuits à Dampassar alors que purée mais il y a rien à faire là-bas genre c'est l'horreur et tout. Donc heureusement j'avais mon bel hôtel et puis de toute façon je m'étais dit bon comme je revenais du Japon, je voulais prendre quelques jours pour travailler et tout et être concentrée. Sauf que là c'était abusé parce que genre j'étais vraiment dans un hôtel et quand je sortais c'était euh, comme un zoning commercial, tu vois, il y avait que des routes, genre c'était pas possible. Donc en fait, je me sentais comme un, un poisson dans un aquarium pendant 4 jours et c'était pas pour le moral, c'était pas terrible, mais ça allait encore, parce que du coup, euh, ça me permettait de travailler, et puis euh, au moins, je crois que je suis quand même sortie un soir pour rencontrer des gens, parce que ça aussi... En fait, je sais pas comment structurer ce truc, c'est vraiment la merde. Est-ce que je le fais en mode ADHD, en mode mon cerveau, il va de droite à ta gauche, et puis il y a 15 000 trucs, ou est-ce que je le fais structurer vraiment genre <rire> étape 1, étape 2 non, allez, je vais faire un mode dis, Vous avez l'habitude, si vous me suivez, c'est pour moi aussi, merde. <rire> c'est que vous m'aimez bien, moi et ma façon de parler. Donc, euh, le, le truc un peu chaotique et à moitié organisé, là, bah voilà, vous aimez ça. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a souvent peur de ne pas trouver des personnes euh, autour de soi. Donc, euh, deuxième étape, comment s'entourer. Parce que quand tu voyages seul, ça ne veut pas dire être constamment solo non plus. Tu es seule avec toi-même parce que tu pars avec juste euh, ta bite et ton couteau <rire> et tes bagages. Et genre, euh, t'es vraiment confrontée à toi-même, mais ça veut pas dire que tu dois être enfermée uniquement avec toi-même. Personnellement, euh, partir seule comme ça pendant un mois, je n'aurais jamais pu le faire à l'époque. C'était pas possible parce que j'étais dans une dépendance affective, mais euh, level 1 milliard, genre c'était abusé. <rire> je, je pouvais pas, franchement, si je ne parlais pas à quelqu'un pendant la journée, que ce soit une copine à l'écrit, ah oui, et... Mon partenaire, ça ne comptait pas. Si je ne parlais pas à un ou une amie euh, pendant la journée, que ce soit à l'écrit ou euh, en appel ou quoi, je déprimais. Mais je déprimais, mais fort. Genre, je me disais, mais... En fait, le problème, c'est que quand tu as un traumatisme ou une blessure qui est hyper ancrée, dès que tu vas vivre un tout petit stimuli et que c'est pas guéri, c'est comme si on te rouvrait, on venait strifluer la plaie, tu vois. Et moi, j'avais la plaie de la blessure, du rejet et de l'abandon. Et puis, j'avais beaucoup de croyances sur moi-même, en mode... Euh... Bah du coup, je me pensais que j'étais pas intéressante, je pensais que j'étais pas euh, assez, je me disais mais est-ce que je suis pas drôle, est-ce que je, suis... je ne vaux rien aux yeux des autres, etc. Et dès l'instant où personne ne m'écrivait de la journée, je me disais mais ça y est, en fait euh, c'est ça, genre euh, ils avaient raison, enfin ils avaient raison, personne m'a dit ça, mais moi mon cerveau t'avais raison, tu sers à rien, euh, les gens ne t'aiment pas, euh, tu pourrais mourir que tout le monde s'en foutait, enfin franchement j'ai pensé à des trucs comme ça, et... Du coup, euh, dès que j'étais seule pendant une journée, ça me triggerait ça. Et c'était horrible. J'ai jamais été aussi malheureuse de ma vie que quand j'ai ressenti ça. Et je me suis toujours dit que la seule chose qui pourrait me rendre vraiment très malheureuse à l'avenir, ce serait si, si, si je me sentais toujours seule comme ça, en fait. Mais j'ai travaillé sur ma confiance en moi, et j'ai travaillé sur l'amour de moi, et maintenant, ça va tellement beaucoup mieux. C'est ce qui me permet aujourd'hui de, de voyager seule aussi. Et en fait, ce qui, ce qui je pense... Attends, je vais faire un aparté encore. Mais ce qui je pense euh, n'est pas... Euh assez conscientisé dans le fait que quand tu voyages seul, c'est pas tellement une histoire de solitude, c'est une histoire d'amour de soi, parce que quand tu pars seul, tu te montres, tu te dis déjà, la promesse que tu fais à toi-même, c'est « Regarde, je te fais confiance. » Imagine que tu es une autre personne que toi-même. Imagine genre vraiment tu es, es, es ta meilleure amie et toute ta copine. Tu te dis « Ok, je te fais confiance. » pour m'emmener là, je te fais confiance pour me garder en vie, je te fais confiance pour me garder en sécurité, je te fais confiance pour ne pas déprimer à la outrance, et en pire, si tu déprimes, tout ira bien, parce que je te fais confiance, parce que tu arriveras à remonter la pente. Et en gros, c'est ça, le message que tu montres à toi-même quand tu pars solo et que tu es capable de faire un truc, ou même quand tu sors de ta zone de confort en général, c'est que tu dis, regarde, je te fais confiance. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire je me fais confiance. Je me fais confiance pour m'en sortir, parce que je suis aussi capable qu'un autre. Si on veut voyager avec quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on a peur. On se dit mais attends mais imagine si moi je sais pas réserver un hôtel. Enfin je sais même pas. On a peur de quoi même Parce que mes copines elles disaient oui mais j'ai peur de pas savoir faire ci, pas savoir faire ça. Puis s'il m'arrive un problème. Oui mais il peut t'arriver un problème partout. Alors oui c'est vrai que ça aide. Quand il y a des gens autour de toi que tu connais, ça peut aider beaucoup de choses. Mais n'oublie pas que tu n'es pas le seul humain à cet endroit. Ici je suis à Bali. Il y a oh, déjà il y a une quantité astronomiquement ridicule de Français. On est très 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 nombreux en termes de tourisme. Mais au-delà des Français les balinais, c'est des humains aussi. Je ne suis pas seule. En fait, je suis avec moi-même et je suis avec toutes les personnes qui sont autour. Les animaux que je croise, ils viennent me faire des câlins. Les gens que je croise, ils me disent bonjour, ils me font des sourires. Ici, en plus, ils sont trop mignons, ils font plein de sourires et tout. Ils sont adorables, les chauffeurs, ils te parlent et tout, Enfin, bref. Mais euh, en fait, on n'est jamais vraiment seul. Et si tu as un problème, tu vas rencontrer des gens sur ta route. Tu peux demander de l'aide. Il y a des pays où c'est vrai que bon, peut-être que si tu demandes de l'aide, tu vas te faire envoyer euh, balader. <rire> Un peu comme en France, quand même, les étrangers, quand ils viennent en France, ils sont, ils sont envoyés balader, les pauvres, enfin surtout à Paris. Mais, euh, mais globalement, je te jure qu'il ne peut rien t'arriver de si grave que ça. Et s'il t'arrive euh, des problèmes de santé, etc., que tu vas finir à l'hôpital et tout, j'ai rencontré des personnes ici qui ont été, euh, <rire> qui ont été faire euh, six mois de road trip. Il y a des moments où ils ont été dans des, des endroits perdus au Vietnam, et ils ont des gros soucis de santé. Et ils s'en sont sortis. Ils ont été hospitalisés, on s'est occupé d'eux, etc. Ils ont pu. Euh, voilà, c'était pas facile. Oui, ça leur a fait peur, oui, ça peut être traumatisant, certaines expériences, mais franchement, c'est déjà si ça se passe au pire des cas, tu vois. Enfin, vraiment, c'est dans le pire scénario. Et en plus de ça, ils en sont sortis vivants et ils en sont sortis avec des leçons. Ils ont appris des choses sur eux-mêmes, ils ont appris des choses sur le monde qui nous entoure. Et quand tu restes dans ta bulle de savon et que tu te protèges comme ça à ne pas t'exposer au monde extérieur, tu penses que c'est bon pour toi, mais ce n'est pas forcément bon pour toi. C'est compréhensible parce que du coup, ça te rassure. Et si à l'instant T où je te parle et que je te raconte tout ça, si toi, tu ne te sens vraiment pas prêt à partir, c'est OK. Je ne suis pas en train de vous blâmer ou quoi, de dire « Ah, mais vous êtes trop nul, vous ne partez pas tout seul. » Enfin, what the fuck, non. Chacun sa façon de vivre, chacun son schéma humain. Voilà. Mais euh, je trouve ça important néanmoins que même si tu ne pars pas en voyage seul, bah, que de temps en temps, tu te sortes de ta zone de confort et que tu essayes des choses que tu n'avais jamais fait avant ou que tu as peur de faire parce que tu te dis « Mais imagine si je pas. » Imagine si je suis pas assez, mais imagine si tu l'étais, imagine si y arrives, tu vois, si tu commences à voir ta vie du spectre, où c'est possible que ça t'apporte quelque chose de bien, tout est soudainement plus excitant et plus rassurant, tu vois ce que je veux dire Si tu commences à te dire, imagine si j'entreprends ce travail-là, et que ça marche, et que genre, je suis bien payé et que mes collègues m'aiment, tu vois ce que je veux dire, c'est tellement plus agréable que de se dire, oh, imagine si je commence ce taf, et puis c'est horrible, je me faire harceler, etc., le cerveau aime te protéger, donc il va forcément penser aux scénarios les pires et tout, mais il faut savoir se bouger un petit peu les fesses et donc tu dois penser aux scénarios qui sont beaux et qui te donnent envie parce que sinon, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Tu vas rester dans un bunker et, et jamais tenter quelque chose de nouveau Enfin voilà, j'exagère le trait évidemment, mais euh, bon. C'était un petit peu, une, une énorme parenthèse sur pourquoi est-ce que la peur de voyager seule est compréhensible et valide, mais euh, c'est aussi pourquoi euh, je pense que ces peurs, elles sont là pour une bonne raison, pour te protéger, mais euh, elles sont pas forcément euh, signes de vérité, c'est pas parce que tu as peur de ça que ça va se passer. Donc bref, pour t'organiser pour voyager seule, bon, simplement voilà, comme je expliqué, tu bookes ton hôtel, tu regardes tes avions, tu... Prépare un itinéraire, même s'il n'est pas super précis, c'est ok. Franchement, moi, je me suis dit, je pars un mois, surtout quand tu pars longtemps comme ça. Je me suis dit, je pars un mois, j'ai pas envie de me stresser à faire, oh, cela, je vais là, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et comme ça, si le jour même, j'ai pas envie ou je suis pas au même endroit ou des potes me proposent de sortir, bah, je suis pas frustrée en mode, oh, mais non, euh, le 27 à 13h30, je suis censée être dans ce temple-là. Enfin, non. Je me laisse vivre parce que je pense que l'intérêt d'un voyage solo, justement, c'est de se connecter à soi et de se laisser vivre et de laisser venir à soi ce qui vient. Parce que justement pour cet aspect de ami de tout ça, en fait, euh, le truc que je me suis promis de ne pas faire ici, c'était dans mon truc de manifestation pour l'été idéal de toute façon, c'est que je me suis promis de ne pas me forcer pour être en compagnie de personnes. Tu vois, à l'époque, j'avais tendance à me tordre en 40 000 pour être avec des gens et la seule chose que je pensais pendant que je voyageais c'est oh je pourrais être à la plage avec des amis là oh je pourrais ci oh je pourrais ça et vraiment c'était mais franchement quand je vous dis que ça me rendait malheureuse ça me rendait très 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 malheureuse de penser comme ça et du coup je me suis dit ok meuf tu peux pas retomber dans ce schéma et j'avais peur je vais pas vous mentir j'avais très très peur de retomber dans ce schéma j'avais pas j'avais pas peur de pas trouver d'amis ça je savais que j'en trouverais tu vois mais j'avais peur de retomber dans le schéma où j'ai besoin d'en avoir vous voyez la différence et euh, je suis très fière de moi parce que ce n'est pas le cas. Euh, pour vous raconter un peu mon voyage, comment ça s'est passé, bah, au tout début, du coup, oui, j'étais dans cet hôtel-là où j'étais vraiment seule tout <rire> pendant un moment. Mais euh, j'ai posté une annonce sur un groupe Facebook, ça aussi, mettez-vous sur, soit il y a un, une application qui s'appelle euh, Hostel, comme hôtel en anglais, Hostel World, donc le monde des hôtels en anglais, et en gros, euh, quand tu réserves dessus tes hôtels et tes auberges, bah, tu tombes sur des groupes où en gros il y a des gens qui ont le même hôtel que toi, qui ont la même destination et tout, et qui font, proposent des trucs. Moi, j'ai privilégié Facebook parce que je ne connaissais pas cette application, tout simplement, donc j'ai utilisé Facebook et j'ai des... j'étais dans le groupe Les Français à Bali et dans le groupe... Euh, voyageuse en indonésie et franchement ça m'a permis de rencontrer des gens au bon moment et en plus j'ai rencontré des gens super donc du coup quand j'étais à Denpasar j'ai fait une sortie j'ai rencontré euh, plusieurs amis qui sont trop chouettes qu'on a encore un groupe là et que quand je retourne là bas je retournerai euh, je re les reverrai etc et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait trop du bien parce que du coup euh, moi j'ai remarqué en tout cas que je peux rester sans contact humain de style plus que bonjour, vous allez bien. Voilà. Je peux rester sans contact humain dans la vraie vie, deux jours, à trois jours maximum. C'est beaucoup et pas beaucoup, parce que d'un côté, ça veut vraiment dire genre rien, tu vois. Et au moins, tous les deux trois jours, j'aime, slash j'ai besoin, pour l'interrogation, <rire> d'avoir une interaction dans la vraie vie, quoi. Genre prendre un souper ensemble, faire une activité ensemble, parler, enfin, avoir un moment où je connecte avec quelqu'un ça c'est un truc que j'admets que ça me met très confortable quand j'ai ça j'ai pas besoin de voir des gens tous les jours ça non limite il euh, y a des moments où ils ont proposé des soirées du coup quand j'étais euh, sur Kuta. donc là j'étais un peu plus dans un endroit où c'était un peu mieux je pouvais prendre un scooter et aller faire plein de cafés plein de restos aller à la plage enfin il y avait toujours un truc et l'excuse parfaite pour voir des gens ici c'est ben vas-y on va voir le sunset en buvant un verre tu vois c'est parfait ben quand j'étais sur Kuta, en plus il y avait des clubs des boîtes de nuit oh là là j'ai trop aimé <rire> j'ai trop trop kiffé j'ai vécu ma meilleure vie franchement euh, incroyable mais euh... Ouais, quand j'ai rencontré euh, ces gens, ils sont super sociables et tout, et tous les soirs il y avait quelqu'un qui proposait un truc quoi, genre on a fait un petit groupe et tout, euh, et ça c'est un truc aussi que je trouve extrêmement important, et les gens qui sont en voyage, Dieu merci, sont comme ça, mais le partage, c'est important, quand tu rencontres quelqu'un c'est important pour moi de partager, de ne pas faire genre « Ah voilà, c'est ma compagne et puis je ne la rajoute pas au groupe parce que j'ai pas envie qu'ils se voient sans moi. <rire> » Je dis ça parce que quand j'étais jeune, euh, j'avais tendance à toujours faire rencontrer mes amis et tôt ou tard, elles me tournaient le dos. Donc il y a un moment où une de mes croyances, c'était si tu fais en sorte que les gens se rencontrent, ils vont juste s'aimer sans toi. <rire> c'était une de mes croyances et c'est hyper triste comme croyance et c'était pourtant à ce moment-là, c'était un peu ce que je pensais être ma réalité parce que c'était ça qui m'était arrivé à chaque fois. Donc euh, voilà. Enfin, à chaque fois. À chaque fois que j'ai voulu poser les yeux dessus, parce qu'il y a des amis que j'ai fait rencontrer et qui m'ont pas abandonné pour autant, mais tu vois, tu vas toujours te concentrer sur euh, l'exception euh, qui confirme la règle, quoi. <rire> et donc, du coup, parfois, j'avoue qu'ici, j'avais ce petit sentiment de « Oh, mais si je fais ça ?» et j'étais là « Mais meuf, qu'est-ce que tu racontes S'ils t'aiment, ils t'aiment, point. S'ils t'aiment pas, ils t'aiment pas, point. Et c'est OK. Et les deux sont OK. Et s'ils continuent à te proposer de te voir et qu'ils sont contents de te voir c'est très bien, s'ils n'ont pas envie, c'est très bien aussi. Et en fait, putain, ça m'a demandé des années de travail sur moi pour avoir cette réflexion et être OK avec ça, tu vois. Et donc, du coup, ça a juste donné que... Euh... Voilà, je me suis inscrite sur ces groupes, j'ai rencontré des personnes, il y a des personnes où, où j'ai su que ça durerait, du moins le temps du voyage. Et parfois, il y a des personnes que honnêtement, ça ne m'étonnerait pas que ça dure, même après, tu vois. J'ai rencontré une nana adorable <rire> qui est... <rire> elle me fume. Genre, elle est vraiment super drôle. et C'est le genre de personne que j'aime vraiment beaucoup. Et, euh, et elle est super... Enfin, euh, c'est très réciproque, tu vois. C'est genre en mode, la meuf, euh, elle te dit quand elle t'apprécie. Donc, c'est agréable parce que moi aussi, je le dis, tu vois. Donc, euh, bref, c'est ce genre de personne. Et j'ai rencontré euh, deux, trois autres personnes aussi comme ça qui sont vraiment spéciales et que j'aime bien. Et, et ça me fait plaisir de les voir. En fait, c'est pas... C'est intéressant parce que quand tu arrives à partir seule, les gens que tu rencontres ne deviennent pas automatiquement des piliers pour toi. Là où, quand tu pars avec ton partenaire, tu vois, par exemple, tu pars avec ton partenaire ou ton groupe d'amis en voyage... Ben, ils vont devenir tes piliers, genre c'est la seule chose que tu connais et que tu as dans ta destination. Là, en l'occurrence, je ne permets pas à ces personnes de devenir ça parce que j'ai envie de voir s'ils si sont capables de durer dans le temps ou pas. Et, et, et comme j'ai dit, je suis OK avec les deux. Mais du coup, le seul pilier que j'ai importé avec moi, c'est moi et euh, mes affaires à la limite, tu vois. Mes affaires, c'est ma maison, ma petite maison, enfin bon, on va dire ça comme ça, même pas en fait, je ressens pas comme ça. La seule maison que j'ai, c'est moi. Et c'est tellement... J'espère que vous comprenez ce que je veux dire et j'espère qu'il y a des personnes qui ressentent la même chose que moi, parce que je sais qu'il y en a qui ne le ressentent pas et qui ne doivent pas comprendre ce que je veux dire, mais ceux qui ressentent, vous savez à quel point c'est puissant. Enfin, ça fait du bien de sentir ça. Ça fait du bien de sentir où que j'aille, je... quoi que je fasse, je suis bien parce que je suis dans ma maison. Et ma maison, c'est moi. Et ma maison, elle bouge, elle voyage le monde, elle découvre des nouvelles personnes, elle fait dodo à telle heure, puis après à ça, et puis après elle va danser en boîte et tout. Et en fait, c'est c'est pour ça que je recommanderais à n'importe qui de au moins voyager seul au moins 2-3 jours tu vois. partir 2-3 jours dans une ville que tu connais pas, où tu te dis ok je pars avec mes livres, mes écouteurs, moi-même mais pas non plus au point de te distraire tout le temps genre pars pas en mode je vais regarder 50 séries Netflix genre oui c'est bien de te distraire de temps en temps, mais faut pas non plus tout le temps rester distrait, et c'est ça que je voulais dire aussi que je voulais aborder euh, c'est important d'être présent avec toi-même et tes sensations c'est important que quand tu vis un sentiment, tu le regardes dans les yeux, tu vois parce que du coup, comme je suis seule, des sentiments et des pensées. Bon, après, de toute façon, je suis une femme qui vit euh, relativement seule, donc en fait, ça ne change pas grand chose. Je pensais que ça changerait beaucoup de choses, ça ne change quasi rien à ma vie de tous les jours. Parce qu'en fait, comme je passe ma, ma journée à réfléchir, vu que je vis seule et je travaille seule chez moi, donc je n'ai pas le temps d'être stimulée par les pensées des autres et par les actions des autres. Donc en fait, euh, ça ne m'a pas changé grand chose à ce niveau-là. Je me suis retrouvée euh, pareil euh, avec mes propres pensées, et ça n'a rien changé. Genre, pas euh, si, j'ai appris des choses, mais comme j'aurais appris c'est j'étais chez moi, quoi. Bref, mais, mais j'ai découvert des choses. Par exemple, euh, voilà, l'autre jour, je suis tombée... Mais alors ça, l'univers, waouh L'univers, il me fait des dingueries. Euh, ça fait euh, X mois que je ne... Que voilà, mon ex et moi... Euh, mon ex, je veux dire, taïtien <rire> Et moi, on n'est plus ensemble. Et j'avoue que ça a été une rupture qui était très compliquée pour moi. C'est bizarre parce que c'est vraiment l'énergie flamme jumelle. Tu vois, je pense que c'est ça parce que c'est trop bizarre dans le sens où la première fois où on s'est séparé, euh, moi j'en pouvais plus. J'étais en mode, vas-y, c'est moi qui suis partie. Je dis, écoute, là, je peux plus. La relation, c'est plus possible. <rire> et euh, j'allais très très bien. Tu vois, j'étais en mode oh, tranquille, je suis bien, j'ai eu ma vie, je suis trop heureuse et tout. Et on s'est reparlé et puis c'est là qu'il y a eu l'histoire du polyamour, que ça a foutu le bazar. Enfin bref. Et euh... et là, ça a été très compliqué. J'étais dépendante un peu de lui enfin j'étais vraiment genre je me suis rattachée aux branches mais comme euh, c'est comme une moule à son rocher quoi j'étais euh, voilà et quand il quand ça s'est reterminé mais j'étais mal mais je crois que j'avais rarement souffert aussi longtemps pour une rupture et ça m'a fait du bien dieu merci parce que du coup ça m'a permis de me rendre compte que c'est réellement une rupture parce que c'est vrai que jusqu'à présent j'ai beaucoup eu de relations mais c'était toujours moi qui partais et j'étais justement dans ce stade du hors, bah, bon débarras tu vois enfin pas en mode méchant mais en mode voilà ça m'allait plus quoi et là, ça m'a fait souffrir, mais pendant des mois, genre pendant, je crois que cinq mois, je pensais vraiment beaucoup à lui, et parfois tous les jours et tout, j'avais envie de lui écrire des messages, parfois je lui envoyais des messages, et du coup, il m'a bloqué Et en fait, le fait qu'il me bloque, ça m'a fait super mal, sa mère, mais à la fois, ça m'a fait trop du bien, parce que du coup, j'avais besoin de ça. Je sais pas pourquoi je vous parle de mes relations, enfin, ce podcast, qui est très brouillon, mais à la fois, euh, si vous, si vous l'écoutez pour avoir des conseils, de manière générale, pour un voyage solo... I'm so sorry, vous n'êtes pas sur la bonne place pour avoir exactement des conseils sans des leçons de vie, sans mes histoires. Alors là, vraiment pas. <rire> Quand il m'a bloqué et tout, ça m'a fait un... du mal, mais du bien. Le bien qui fait mal, tu vois. Le A, ah. ok. Tu es capable de me bloquer comme ça Ok. Donc toutes mes croyances en mode « mais du coup, ça veut dire qu'il ne comprend pas tout ce que j'ai fait pour lui ». Parce que je sais qu'en gros, c'est une relation vraiment très compliquée. On a tous les deux voulu se rendre très heureux, mais ça n'a pas marché du tout. Parce qu'on était tellement différents et on avait tellement de traumatismes qui étaient contraires les uns aux autres. C'était vraiment la merde. Enfin bref, flamme jumelle quoi. Genre, il, il te fait miroir de tout ce que tu fais et ce que tu ressens, mais sauf qu'il ne va pas te comprendre et tu ne vas pas le comprendre <rire> jusqu'à un certain stade. Et c'était vraiment ça. Et ça a été très, doul très douloureux parce que en fait... Euh, bref, je, je, on s'en fout. Bref, ça a été très douloureux. Et euh, il y a quelques jours, du coup... C'est pour ça que je dis l'univers est impressionnant. Euh, je, franchement, dernièrement, je m'estimais presque totalement guérie. Tu vois Quand je pense à lui, ça ne me fait plus grand-chose. Je n'ai pas de colère euh, particulière. Enfin, un peu, un petit peu, tu vois. Genre un, un grain de sel, tu vois ce que je veux dire Un grain de sel de colère, un grain de sel de tristesse, un grain de sel de manque, un grain de sel de tout ça, tu vois et, euh, et je commence à avoir beaucoup de quiétude, tu vois, genre un océan, enfin une plage de quiétude et un grain de sel de colère, etc., etc. Tu vois. Donc euh, ça commence à être bien, quoi. C'est bon signe. Et j'y pensais, tu vois. Je me dis ah c'est bien quand même parce que je suis à Bali. Donc au début ça m'a fait bizarre parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert les îles. Et euh, c'était lui qui était parti à Bali. Et bref, il y avait une histoire comme ça. Et euh, j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre au début d'être ici sans lui, j'étais en mode waouh, je voulais pas être avec lui ici, tu vois c'est ça qui est bizarre, Dans une... de toute façon vous me comprenez, si vous avez une rupture vous savez, quand ou même une meilleure amie que vous n'êtes plus amie, euh, et la personne vous manque quand même, tu vois, c'est pas parce que tu veux plus être en couple, ou que tu veux plus être ami avec cette personne pour x y raison, que ça veut dire que cette personne, les souvenirs qu'on a partagés et tout, ne comptent plus et ne nous manquent plus, on est humain, c'est normal que ces personnes nous manquent de temps en temps, et euh... Et moi, du coup, je me disais, ouais, ça fait bizarre et tout, euh, s'il était ici, si ça s'était passé comme ça, blablabla, enfin bref, je me posais plein de questions, même si je savais que j'étais très heureuse que ça soit pas passé comme ça, parce que quel enfer. c'était vraiment, bref, pas bon, mais, euh... mais comme par hasard, il y a deux jours, <rire> alors que cette nana ne poste jamais de story, mais jamais, j'ai une de ses amies que j'avais toujours sur Instagram, que je savais même pas, à tel point qu'elle postait pas de story, je l'ai pas triée, alors que tous ses autres amis, je les ai supprimés, tu vois, et bref, elle poste une story, et mon intuition me dit, mon intuition sentait gros comme une montagne que c'était une story qui allait être en rapport avec lui. Je me suis dit, oh putain, je vais le voir sur sa story, presque sûr. Mais tu sais, genre, mon cerveau a pensé en même temps que. Et j'ai regardé. Et comme de fait, c'était une story où il faisait la fête avec ses copains, dans le même appartement où on faisait la fête avec nos copains, et où sa meuf, euh, pour qui on sait, entre guillemets, enfin. En gros, on a fait du polyamour, et il y avait sa meuf et tout. Bref, c'était un peu le bordel et tout. <rire> il y avait une autre femme, en gros, et cette autre femme était taguée, donc je sais qu'elle était là, donc je sais qu'il l'a présentée à ses amis, donc je sais que la relation a évolué, et c'est très bien pour eux. En vrai, je suis... Voilà, je vais vous expliquer. <rire> et quand j'ai vu cette story, évidemment, bon, mon rythme cardiaque s'est un peu accéléré, parce que ça fait bizarre, tu vois, t'es là genre, euh, ça réveille des petits traumatismes, tu vois. Mais je... je me suis dit, en vrai merci quoi ça m'a fait du bien de l'avoir parce que du coup ça m'a apporté des réponses que je me posais je me suis demandé bah, comment il va et ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait dans sa vie est ce que machin est ce qu'avec cette personne ça continue toujours l'univers il m'a juste allez tiens regarde maintenant que t'es prête à le prendre regarde et fais le deuil tu vois pour de bon termine ton deuil parce que bon je l'ai fait quand même mais termine ton deuil et euh, ça m'a fait du bien parce que euh, du coup euh, je me suis dit ok ça m'a rendu presque indifférence tu vois enfin sur le moment euh, pendant dix euh, minutes non et après ça s'est passé et puis j'étais en mode Cool, <rire> j'ai réussi à passer ça. Et pourquoi je vous en parle ici C'est parce que, bah, comme je suis seule avec moi-même, tu sais, parfois, quand tu as des trucs comme ça qui viennent te bouleverser et tout, tu te dis merde, il faut que j'en parle à quelqu'un. Et j'avoue, j'en ai parlé à ma copine, mais à l'écrit, tu vois. À ma meilleure pote, je dis oh putain, meuf, il y a ça et tout, euh, qui s'est passé. Voilà, j'ai écrit quelques phrases. Enfin, je ne suis pas seule, seule, tu vois. Je parle avec des gens. Mais euh, quand tu ressens une émotion négative comme ça, je ne l'ai pas ignorée, tu vois. Je n'ai pas fait oh, il faut que je me change les idées et que je regarde une fixe, tu vois. Je l'ai regardé dans les yeux. Je me suis dit ok, <rire> parce que tu sais genre euh, cette émotion, elle m'a quand même. Enfin, je me suis quand même posé des questions pendant 24 heures après. Tu vois, je suis en mode, ah, tiens, j'y pensais de temps en temps. Et euh, donc je me suis posé avec moi-même plutôt que d'ignorer, de regarder Netflix ou tu vois, euh, de lire un livre euh, ou quoi. Je me suis dit attends, pourquoi est-ce que tu ressens ça Qu'est-ce qui se passe Ok, t'es déçu. Oui. Et à la fois t'es contente. Oui. Ça le droit. Enfin, ces deux émotions qui qui vont ensemble et à la fois pas ensemble mais elles sont là donc ok je les vois je les accepte etc et bref j'ai fait un espèce de compte rendu de comment je me sentais et ce que je veux vous dire par là purée parce que je passe par 4000 chemins parce que je vous update sur ma life en même temps mais euh, quand tu voyages seul ou accompagné mais surtout seul c'est important que tu te laisses du temps pour euh, tes pensées que tu n'essayes pas de, de tout le temps te bouquer. enfin euh, après les gens sont différents mais moi perso je pense que c'est pas très sain de toujours euh, être euh, bouquée à la mort, tu vois, du matin au coucher du soleil. Genre, alors à 6 heures, je vais faire ça, je vais faire du surf sur la plage, ensuite je fais ça, ensuite ça, ça, ça. Genre, parfois, c'est bien juste de se poser avec ces émotions, des choses qui viennent à toi, des gens qui reviennent à toi, qu'est-ce qui te font ressentir, à quoi tu penses quand tu vois ces gens-là, euh, des choses difficiles qui se passent, de ne pas essayer d'ignorer sa réalité, de ne pas faire genre, oh là là, oh là je n'ai j'ai rien vu et tout. Non, d'abord confronter les émotions et se dire, ok, bon, bah, ça m'a fait me sentir comme ça je le vois, voilà, ça me prend euh, 10 minutes, de, de 15 minutes allées de, de réflexion, et après je suis là, bon, ok, je vais mieux, et je continue, et puis parfois quand elle revient, oh, eh ben tu t'arrêtes, et tu continues, parce que j'ai l'impression que, comme les gens ont peur d'être seuls, ben, du coup ils vont forcément euh, prévoir un milliard d'activités, ou forcément acheter un milliard de livres à lire, ce qui est très ok, hein, je dis pas, mais, <rire> mais c'est vrai que moi j'essaye de limiter mon temps sur le téléphone, enfin, j'abuse un peu parfois le matin et tout, ou le soir, tu vois, quand je... Quand justement, pas à... enfin, je me mets pas au lit, enfin bref, ça c'est encore autre chose. Mais euh, j'aimerais bien faire euh, ça moins, et encore, je trouve vraiment que je le fais pas beaucoup. Genre, je trouve vraiment que je suis pas beaucoup sur mon téléphone et tout. Euh, ici, Genre, je suis principalement dans le moment présent, et le moment présent passe très vite d'ailleurs, ça me... <rire> c'est abusé. Et, euh, et voilà. Euh, je... Ce podcast n'a pas beaucoup de sens, mais j'espère que ça vous fait plaisir, ce petit update. Ah oui, et pourquoi du coup je suis plus vraiment en couple avec mon copain Enfin, je dis encore mon en fait, c'est un peu bizarre, parce que du coup, tellement... on ne s'est pas revu encore, donc euh, c'est un peu bizarre. Mais en gros, c'est juste que euh, je vous l'avais déjà dit, je pense. Je suis sûre et certaine que je vous l'avais déjà dit euh, dans un podcast, que euh, je vais quand même l'appeler mon chéri, parce que voilà, c'est quand même un, adorable, un, un homme adorable. Que mon chéri et moi, on, on sait depuis le début, c'est trop bizarre. C'est une situation... Enfin, euh, ce n'est pas trop bizarre. Il n'y a pas de normalité, Jade. C'est... Ok. Parce que Mais c'est juste que c'est les gens qui disent que c'est trop bizarre, donc euh, commence pas à parler avec les mots des gens, sinon c'est foutu. Mais en gros, quand j'en parle aux gens, ils trouvent ça étrange, <rire> parce que depuis le début qu'on est ensemble, on savait qu'on ne devait pas être ensemble justement parce que, bah lui il est très monogame, et moi je suis un peu polie et tout, enfin je sais que je suis ouverte à plus, tu vois, je suis pas capable d'être juste avec une personne, sauf si vraiment c'est... Et encore non, je pense pas. <rire> mon rêve à moi, c'est de trouver l'homme de ma vie, mon mari, et je sais très bien à quoi il ressemble, je veux dire, sa personnalité, ses trucs, enfin disons que je le manifeste depuis que je suis petite et inconsciemment, tu vois, je sais juste que l'homme que j'aimerais, il me fera me sentir comme ci, comme ça, comme ça, avec lui on fera ci, on fera ça, on fera ça, et une des choses qu'on fera, c'est que je sais très bien qu'on sera pas totalement monogame en termes de sexualité ou en termes d'affection, après en termes d'affection je pense qu'on s'aimera tellement qu'on n'aura pas besoin d'autrui ou quoi, et qu'on s'attachera jamais autant à autrui, mais je sais qu'en tout cas, on se permettra quand même de vivre des petites expériences, que ce soit ensemble ou séparément peut-être, je sais pas et donc euh, voilà, c'est un statement euh, pour ma vie maintenant, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie d'arrêter de me forcer à me mettre dans des relations euh, fermées euh. enfin je vous ai fait tout un podcast sur le polyamour <rire> mais enfin euh, sur la rupture c'est le podcast sur la rupture si vous voulez euh, le contexte, mais en tout cas je, je suis plus prête à être juste euh, fermée avec une personne etc genre euh, je trouve ça dommage, c'est pas mon truc voilà, c'est pas mon truc, j'ai envie de vivre ma vie j'ai envie d'être libre et tout, et ça veut pas dire euh, aller au club tous les 9 soirs et pécho c'est pas non plus ma, ma personnalité, genre j'aime pas faire ça mais par contre, quand tu rencontres quelqu'un qui a une connexion spéciale et tout, tu as envie d'être un peu libre, etc. Bref, donc déjà de base, quand on s'est mis en couple, on savait ça. Et on s'était dit, ce n'est pas une bonne idée qu'on se mette ensemble parce que ça ne marchera pas. Et même au-delà de ça, les, les objectifs d'avenir qu'on a, ne sont pas du tout les mêmes, tu vois. Moi, je veux voyager, je veux avoir une maison ici, là et là et là. Et je suis dans un métier qui me demande énormément d'énergie. C'est un métier de passion, donc j'y mets énormément de temps et de niaques. Et lui, euh, il est beaucoup plus posé, il est dans sa, dans sa région, et lui, il veut rester dans sa région presque toute sa vie, tu vois, enfin, voyager un peu euh, aussi, mais principalement au Japon, et puis voilà. Et il est très bien dans son taf et tout, enfin bref. Donc euh, déjà, à partir de là, euh, je suis un peu extrême comme femme, peut-être, mais j'aime avoir des valeurs communes sur euh, presque pas tout, mais beaucoup de choses. <rire> j'aime avoir des valeurs communes sur beaucoup de choses. Et, euh, et là, ça faisait huit euh, mois officiellement, euh, presque un an officieusement, qu'on était ensemble. Et euh, j le fait d'être à Bali, le fait d'être seule avec moi, de réfléchir à mon avenir, de réfléchir à ce que je voulais faire, de rencontrer ses amis avec qui je parle de ma relation. Et quand, je trouve que quand, quand tu commences à parler de ta relation, et que ce n'est pas le positif qui ressort principalement, c'est que c'est qu'il y a un problème. Soit il faut que tu en discutes avec ton partenaire, mais si vous en avez déjà discuté et qu'il n'y a pas eu de solution, bah, voilà, peut-être qu'il faut, euh, si vraiment c'est irrévocable... Euh, c'est ok de laisser partir et tout. Et donc, ouais, voilà, on, je lui ai dit, écoute, euh, je pense que là, tout de suite, j'ai envie que, de me concentrer sur moi et d'aller dans le sens de mes ambitions, parce que je sais ce que je veux pour ma vie, et malheureusement, cette relation ne va pas dans le sens de ce que je veux. Parce que je sais que si maintenant, euh, voilà j'achète mon appart à Paris ou à Bali ou euh, quoi, je sais que ça serait pas possible de rester en couple avec lui, ce serait que des disputes, etc. Là, je suis partie un mois en voyage en solo, parce que j'avais envie et besoin, et puis qu'il était occupé aussi. Et de toute façon, j'aurais pas voulu qu'il m'accompagne. Enfin voilà, je voulais être en solo. Bah, déjà à partir de là, tu vois, si lui ça lui fait du mal, que je sois comme ça, euh, bah c'est pas possible. Tu vois, enfin on peut pas euh, se disputer à distance parce que ça, alors que moi c'est un truc qui me fait du bien, lui c'est un truc qui lui fait pas du bien. Bah je vais pas l'imposer, tu vois. Donc bref, on a décidé que on arrêtait euh, de faire ça officiellement. Et, <rire> et voilà, mais on s'entend toujours bien et on parle toujours bien. Et peut-être que ça va exploser un moment parce qu'on sait, hein, on sait comment se rupture maintenant. <rire> J'ai vu avec mon ex, I know. Mais euh, après, ça reste un homme qui est assez mature et très, euh, très gentil et qui fait, euh, il comprend, tu vois. Même s'il ne peut pas comprendre vraiment autant que quelqu'un qui vivrait la même situation que moi, il se met vraiment bien à la place de l'autre. Et ça, c'est un truc sa meilleure qualité, quoi, genre... Donc voilà, c'est pour ça. Du coup, je suis euh, fraîchement célibataire. Mais en vrai, je ne me considère pas particulièrement euh, célibataire. Enfin, c'est bizarre. Je me considère... Euh, parce que célibataire, ça... Ah, mais c'est peut-être parce que ça laisse à penser ça. J'ai l'impression que le célibataire, c'est le mot ça laisse à penser qu'on a une place à prendre, qu'on a une place à prendre dans notre cœur, alors que pas du tout. Je sais que c'est faux, hein. je sais que tu peux être célibataire et ne pas te mettre en couple ou juste avoir des one-night stands partout. Mais moi, je, je me sens vraiment célibataire en mode... <rire> en mode voilà, je, je suis juste moi, je voyage, je vis toute seule et je kiffe ma vie avec mon petit lapin et je vais peut-être adopter un autre lapin pour qu'il ait une copine. Ça, c'est encore autre chose. Mais euh, bref, on commence à être un peu... assez <rire> carré du sujet du voyager solo. Euh, Est-ce que j'ai des choses que je peux rajouter sur le fait de voyager solo euh... Oui, bah, peut-être en termes de destination, euh, soyez sûr de voilà, vous renseigner bien sur l'endroit où vous voyagez. Moi, je sais que Bali, c'est un endroit très safe pour les femmes, et comme de fait, euh, les hommes me reconduisent tout le temps en grab et tout, les Indonésiens, ils sont trop gentils. Genre, euh, parfois, il y en a eu quelques-uns qui m'ont calls, mais c'est très rare. C'est vraiment genre une personne sur 500 que j'ai croisée, tu vois donc, euh, c'est pas pareil que... Euh, quand tu vis à Paris, il y a beaucoup plus d'insécurité qu'ici, clairement. Euh, ici, on est très safe. Le Japon, pareil, c'était une destination super safe. La Corée aussi, même si la Corée, ça m'a vachement déçu d'ailleurs. J'étais très déçue. Je trouvais que les gens n'étaient pas du tout sympas, genre... Euh, quand tu passes du Japon à la Corée, franchement, waouh C'est pas propre et... Par... Enfin, c'est propre par rapport à chez nous, mais moins que le Japon, et euh, j'étais très déçue. <rire> Je pensais vraiment qu'ils étaient plus sympas, mais en fait, ils aiment pas trop les étrangers, apparemment, donc... Euh... Voilà. C'était comme un... en fait c'était pire quand j'allais au supermarché par exemple là-bas, c'était pire que d'aller au supermarché en France. Genre quand tu vas au, mar... au supermarché en France, parfois tu tombes, su... enfin souvent moi en tout cas je tombe sur la caissière gentille, tu vois, qui te sourit, qui parle et tout. Là, c'était me euh, parle pas en fait, <rire> t'existe pas, je fais mon truc, pas bref. Même les restaurants, c'était comme ça. Enfin, je sais pas, bref, c'était pas top. Ouais, choisir une destination qui est safe, surtout si t'as une femme qui veut voyager seule. Il y a plein de groupes Facebook, voilà, quand, encore une fois avec des femmes qui font euh, traversent le monde. Par exemple, backpackeuses euh, et tout ça. Il euh, y en a plein, 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 plein. Tu peux rencontrer des personnes et euh, et voilà. Et confiance en toi. Et il y a un moustique sur la caméra. Et confiance en toi. Et tu sais que tu peux le faire. Moi je sais en tout cas que tu peux le faire, je sais que c'est pas forcément pour tout le monde tout de suite, mais euh, si un jour l'envie te prend, bah, ne te dis pas « Oh merde, je vais pas voyager parce que si je suis seule, donc je ne peux pas partir enfin, », il y a trop de gens qui se disent ça et qui du coup ne partent pas, c'est trop dommage. Genre je pense que c'est important de, de se faire kiffer. Et euh, voilà, je pense que je parle depuis assez longtemps, je suis désolée que ce, Enfin désolée, non. Bon, voilà, ce podcast c'était un peu dans tous les sens, mais vous avez l'habitude, et euh, mes updates de vie ça m'a fait du bien de vous les partager. Et euh, voilà, je vous rappelle juste que sachez que si vous voulez créer la vision de vos rêves, vous pouvez cliquer dans le lien en description. Et si vous avez quelconque question sur les programmes que vous n'avez jamais osé vous lancer sur un programme ou quoi, vous pouvez venir m'écrire un message et dire écoute, euh, qu'est-ce qu que tu me conseilles de prendre, etc. Euh, voilà, ça n'engage à rien et je suis OK pour vous conseiller, je suis OK pour vous entendre. Je sais que ça fait peur de commencer à travailler sur soi. Je sais que ça fait peur surtout de payer quelqu'un pour ça. Je sais qu'on a beaucoup de croyances avec l'argent, j'ai très hâte de refaire des podcasts et de faire un programme sur ça aussi. Mais euh, voilà, sachez que vous pouvez m'en parler dans tous les cas, c'est quand même mon travail et ma passion et ma vocation d'aider les gens. Donc euh, n'ayez pas peur de m'en parler. Et euh, voilà, je vous fais des gros bisous, merci beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouve pour un prochain podcast. Ciao